0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Juan Semolina, hoy estamos en el Dislate de la Onda Corta. Usted puede seguirnos como @laondacorta en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, también se puede suscribir en nuestros canales de YouTube y de Twitch. Nos puede seguir en Spotify, Amazon Music, Google Podcast o en Simplecast. Eh, me encuentro hoy con un señor joven, eh, creo que muy joven, que se llama Isaac Iglesias. Lo conocemos en la calle como Season Beats o El Némesis. ¿Cómo estás, Isaac?
1: Bien, o okay. qué. Todo bien, Juan. Sí.
0: ¿Cómo va la vida?
1: <coughs> Dándole duro, llegando... De un viajecito que tuve en, en Estados Unidos. Y bueno, no, dándole duro, dándole duro, abriendo la mente, escuchando un montón de música. También, como en un tiempito de, de respirar, de trabajar, respirar, como no de meterme el todo allí a hacer algo, sino como también
0: respirando, viviendo y haciendo al mismo tiempo. Chimba. Si son beats, ¿qué es si son beats? O sea, ¿de dónde, ¿cuándo empieza si son beats a forjarse y a formarse como personaje?
1: Pues realmente como desde el colegio, creería sí. yo, porque a mí me decían season, pues ya hacíamos ya hablar de la raíz etimológica, pues del, no, de dónde viene, pues sí. el season no. Realmente me decían así como season y cuando comencé a hacer beats porque me llegó como el rap, el graffiti y esas cosas y lo que más me gustó a mí fue como hacer pistas y hacer graffiti y dejé un poquitico el graffiti por hacer beats entonces, como, ah, ¿cómo va a poner mi AKA? Yo, ah, ¿cómo va a poner? Season Beats, realmente era como lo que quería, pues como ser muy real, no como ponerme, como ponerme una pose. Sí. Yo me llamo el terminador de beats.
0: No, ya me dicen Season, sí, Season Beats. Melo. Y, y... Nemesis, Nemesis es ya el, el, el dem sí <risa>
1: Realmente es como un alter ego, porque yo hasta rapeando me llamo Season Beats. Sí. Es más como... Yo tuve una, una rima... En, hace mucho cuando rapeaba con otra gente y Tani decía como welcome to the world of Nemesis, como bienvenido sí. al mundo del Nemesis y no solo lo decía como por lo que significa la palabra Nemesis, que es como esa parte que viene a quitar, aquí, como a hacer justicia, como esa Nemesis de lo otro, como el que está triunfando vengo a quitarle el que está triunfando, que también parece una chimba eso. También lo hice por la película de Resident Evil 3, que yo era muy adicto a jugarla y matar sí. al Nemesis era demasiado difícil. Entonces, como matarme es demasiado difícil en el juego. Sí. También fue como por eso. como decía Reci
0: Resident Evil te ha marcado. ¿Hay, hay, alguna, hay, sí. ¿Hay un par de rimas de tocó puertas? ¿Cómo es? Sí, sobre todo esa... Era esa y Biohazard
1: sí. para, para Play 1, que fue la consola que más amé. Pues, sí. como el Play 1 era como... Realmente eso fue como el como hablando pues frikimente y así como de los videojuegos, todos sabemos que el Nintendo venía como el Nintendo el 64 y todas esas cosas, realmente la consola que marcó esa diferencia fue el Play 1, sí, ok, fue como Sony y fue cuando entró como a, en el mercado y sí. entonces obvio todo el mundo como llegó a jugar Nintendo, llegó a jugar Play 1 y yo tuve el Play 1 y calle que ni me despegaba de él me gustaban mucho como ballojadas a Resident Evil y que muy marcado como con Resident Evil realmente uno es muy niño y como viendo un man abriendo una puerta no sin saber qué le va a salir Ajá. entonces eso hubiera como también esas cosas desde niño sí. que tocan Entendido. puertas
0: que ya abrí como en Resident, Resident Evil, Evil. cierto entonces sí. ese eh, empezaste muy pelado uh, sí, haciendo sí. haciendo beats pero sí. cómo fue eso o sea cómo cómo empezaste a hacerlo en un computador en la casa sí, con sí tal cual tal cual y hoy
1: en día sigo soy como muy fiel a las cosas que con las que comencé sí. <coughs> comencé como a escuchar rap pues desde muy niño, porque realmente yo tuve una tía que trabajaba en la feria del disco. En ese tiempo todavía se apoyaban los discos originales. Sí, o sea, porque obviamente después conocimos como la época del alacrancito, del de la sí. de escorpioncito ahí que había, que era como todos los chivados. Sí, Entonces mi tía acostumbraba mucho y mi mamá también como a regalarme discos. Entonces cuando... Salió como Cypress Hill y Grandes Éxitos en español, me llegó el disco original, así en un diciembre. Cuando salió, no recuerdo el nombre de ese disco, el In Biscuit, pero está ese tema de Together Now, que es así la carátula, que es el cover así como un man eh, ilustrado, como así que es con la gorrita de los Yankees y tal, ese disco también me marcó. Korn me marcó, el disco de Siguiendo al líder me marcó. Sí. Deftones, el White Pony también me marcó. Eh, no sé, como muchos discos que llegaban en ese momento entonces yo estaba, en ese momento era el 2000 estaría en segundo yo <risa> y entonces yo escuchaba ya la música como por influencia hay un primo también en la casa de mi papá que montaba skate y mantenía ahora viendo MTV entonces crecimos como viendo viendo eso ya luego como analizando bien esos discos me di cuenta que me gustaba mucho el track de Limp Bizkit con con Method Man y que me gustaba también mucho el de Cypress Hill de grandes éxitos en español. Pero ya luego de haber pasado por mucha música, hasta el punk. Sí. Realmente hubo un momento en el que escuchaba punk y rap. llegó un momento en el que sí, como en séptimo, como en séptimo, en octavo, como no, mi, lo que me gusta es el rap. Incluso hasta el reggaetón en su momento también cuando estaba saliendo, sí, que habían muchos artistas de, de rap, pues como raperos boricuas que estaban Ajá. sacando discos en los que venían, digamos... Lito polaco, 10 temas de rap, 5 reggaeton. Entonces, saben, era como eso, como, uy, qué chimba. También, como el cangrinaje, el visaje, no sé cómo sí. decirlo. Los, los, que, da de ruedita, eh, que... los dadas de ruedita, Los de ruedita la mediecita metida dentro del blue jean. Pues, bueno, fue una expresión que también me enamoró mucho. Y yo creo que la conocí también a, por el rock y por el punk, que es, parecen dos cosas muy alejadas y no. Porque realmente hay cosas en las que convergen, como el skate. Entonces, hay skate que es muy punk y hay skate que es muy rap. Cuando yo comencé a montar el skate era muy punk, pero luego de un tiempo comenzamos a ver cómo les con los el amigos que montaban pero... skate y rap, y era como, uy, parece fácil y todo. Sí. Como se veían con la ropa ancha todo y yo creo que ya ahí comencé como a cambiar y ya me comencé a juntar como con una gente en Envigado en el callejón donde había donde había mucho mucho rap, weón. Chimba. Había mucho rap y había un parcero que hacía beats y siempre me llamaba la atención cómo se si hacían los maricas beats y yo, uff, qué chimba. Ya me comenzaron a instalar el AC Pro, que era un, Es que el Sony Mixcraft, el FL, el Reason. Entonces eran como. Cuando abrí esos programas era como un embase. Que más o menos me explicó. Hay otro partido que se llamaba Chilo, que hoy en día. Chilo R.E. también trabajó como con Frucu y todo, ya pues como alejados del rap. Pero eso fue, sí. fue hace muchos años, solo como el 2007. Más o menos, 2006, 2007. Entonces ahí comencé como a como esa pasión por los beats, a usar que era un sample. ya el Checho me decía, no, 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 es que eso se hace con samples, pero lo decoramos con bajos, también con cosas que son... Y ya ahí fui aprendiendo que a... Fue a... el primer beat que hice fue colocar toda una canción así entera, sin cortarla y montarle sí. una batería a todo el tema. Y sonaba sí. perfecto. O sea, como de Siempre. chepa, medio huevo. Sí. Como, uy, marica, así es como suena el rap. Uf, y tal. Pues para el momento, hoy en día podría escuchar ese beat y decir que es una porquería, sí. pero cuando uno cuando apenas... Tiene como ese primer acercamiento hacia la música,
0: como a crear la música realmente. Eso es una ganancia. Sí. Así fue. Hablas del Callejón de Envigado y al Callejón de Envigado hay que, hay que agradecerle esta nueva ola de rap, Mucho. llamémoslo así, colombiano, o a este sonido de Medellín. Sí. Porque sus Mercedes, juntados allá, rapeando, freestyleando montándose sobre cualquier barra a veces, sobre cualquier vida a veces, empezaron a soltar barras y empezaron a fundar un rap que hoy le está dando la vuelta al país y que tiene a todo el mundo loco. ¿Cómo, cómo, hace, cómo pasa eso? O sea, era, era un, un combo de amiguitos que dijo, Parce, a mí me gusta esto y empecemos a hacerlo. Es que realmente,
1: <coughs> digamos yo, con Anyone, que es el parcero con el que rapeo, me conozco desde muy, desde muy pequeño, pues es como desde los 12 años desde las fiestecitas de reggaetón, desde los parchecitos de la calle, amigos como en común de la calle, como el colegio que iban y me recogían al colegio, él faltaba hasta clase por ir a parcharnos y gaminear toda la tarde. Entonces, bueno, siempre era como un acercamiento también a la música por parte de, de otra manera, pero nos, o sea, vivíamos la música desde muy niños, pues como que obviamente las fiestas, las farras, que es lo que las mueve la música, realmente. Y comenzamos a pillar como ese de parche en el callejón porque realmente la vieja data es en la casa de las tías, en el gato negro, que son como los que sí, están atrás de nosotros, pues que vienen de atrás de nosotros, que ya había también parches en Envigado, donde había rap y se respiraba rap, y comenzamos a pillar como los raperos del callejón y tal, entonces había un man que fue como muy, muy precursor en el rap de allá, que se llamaba El Crónico, y se sí. man, era como una especie de papá todo el que quisiera entrar al rap, entonces uno se parchaba con él y era el típico parche de tomar ron Jamaica, pero en el 2007, sí. 2006, que eso es ya después, creo que en la villa pasó mucho también. Sí. Que le decían, es que el parche del ron Jamaica, no sé dónde sí. era. el ron
0: Jamaica que era en, en el estadio. En el estadio, perdón, y en la en villa también había una park. cosa
1: como de freestyle, pero cuando me tocó a mí, porque digamos que yo no estaba tan en ese mood, sí, sí. sino que estaba, era en el de Envigado, era el callejón, y era como también una especie de zona de tolerancia. Entonces. Convergían raperos, punqueros, rastas, entonces como también toda esa riqueza cultural, por decirlo así, y de tolerancia entre todos, formaron, lo formaron a uno como al rap, entonces era como el crónico haciendo beatbox, y entonces uno improvisaba y ya después se montaba un rasta y hacerlo de él y, y eso fue como el primer acercamiento real a, a fristalear y a, como a decir algo en, en una base. Entonces sí se le agradeció mucho al callejón. Realmente no fue ni el callejón adentro, porque el callejón fue un bar. Ajá, sí, era sí. el callejón, No éramos los de afuera, sí. los de afuera del callejón, que era un montón de gente. Sí. Y uno siempre veía eso ahí lleno. Lleno. Había ni todo hasta dos escalitas que después quitaron sí. con los años. Esas escalitas me criaron. O sea, todo el que llegaba temprano se cogía la escalita para sentarse y ya todo el mundo era
0: así un parche larguísimo ahí. Chimba, chimba eso. ¿Y cuándo decidiste empezar a escribir? Que dijiste, veo voy a empezar a escribir rap.
1: Como en el 2007...
0: Y si miras esas, esas barras no, a, siete, a siete. ojos de hoy, ¿qué? No,
1: obviamente <risa> me da pena la obra de ese momento, pero realmente si yo no hubiera hecho eso en ese momento, en ese momento no sería lo que es hoy. Y no, y no tendría hoy como las bases para decir eso está bien eso está mal. Ajá. Y había como que hacerlo. Entonces yo me junté como con un parcerito también de toda la vida con el que monté skate y terminamos volviéndonos a encontrar en el callejón. Hey, montamos un grupo de rap y lo montamos. Y en ese momento, obvio, todos, se, todos los grupos de rap se llamaban todo caja, como, como liricistas de la calle, como <risa> epopeya lirical.
0: <Sí. risa> como cosas así demasiado cas que ya hoy las veo. Sí, y como... que incluso nos viene como de esa herencia española de que hay sí, que ser eruditos exacto. para mero poder ser, ser eruditos.
1: exacto, exacto. Entonces era como, entonces, claro, entonces montamos como un grupito ahí. Dan, sacamos un temita pero no no como que no lo publicamos en ese tiempo yo creo que las plataformas digitales de las plataformas digitales en la música adquirieron un valor siento yo de los 2000 es, de los 10, es por sí. decirlo así, del 2010 para acá. Sí. Y si somos más sinceros yo creo que el 2013 2014 sí, para claro. acá, porque realmente cuando hasta cuando yo comencé ya en serio con el proyecto de No Rules, no pretendíamos como que es un network, pues que es una network que es... que, que cuanto a una reproducción cómo se comienza a cobrar a desde YouTube, eso, a monetizar, cómo monetizo. O sea, fueron cosas que ya que uno aprende capándose ¿sí? Sí. y estrellándose contra los muros, teniendo problemas de plata, teniendo problemas de un montón de cosas. Entonces, y como en ese momento era como nada más las ganas por rapear, como por mejorar, por intentar rimar, por escuchar muchas cosas. Cuando me llegó a mí por decir un grupo como el Taskelta Butan, que me lo mostró el crónico y todos esos uff, bueno, reja que música, entonces ya no era tanto Cypress Hill, ni Snoop Dogg, ni lo otro que me hubiera llegado, sino como, uy, no, el rap es esto. Y ya también como esa ola de rap boricua, esa ola de rap español también, que lo formaron y lo forjaron a uno pues, dentro de la escena.
0: Sí, ¿y en qué momento aparece Anyone, aparece Cario y empiezas Pues, sobre todo Anyone, porque Cario anyone llega eso. después. Anyone, y
1: anyone está es, siempre. Sí. Entonces, Anyone estaba como metido en el rollo de la música por un lado y yo por el otro. Pues como en dos cosas seguíamos éramos amigos de parte, pero él tenía como un partido con el que hacía música y papá, como sus primeros eh, acercamientos a la música, a escribir, a estar en un estudio que yo creo que incluso son antes que yo porque él también rap, él, sí, es. pues escribe desde muy niño sí, es. eh, y yo estaba más como en la calle vestaliando y tal el rap y, y el graffiti y otras cosas que también como que formaron pero yo, y yo nunca dejamos la amistad, entonces siempre estábamos ahí como pasándonos música y en algún momento como de la vida nos juntó tanto y estábamos escuchando lo mismo y ya yo hacía beats y se los mostraba a él y, y ya le gustaba era como ese sonido del rap y, y nos comenzamos a juntar en mi casa esporádicamente que a escribir, a escuchar un beat y que él me dijera, hoy vamos a no sé eso, vamos a hacer un corito, pa, 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 chimbiando, 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 2009, 2010. Y ya en el 2011 nos colocamos a hacer rap, pues ya nos juntamos con otra gente, como pillar un estudio que es vital, un estudio es vital para crear rap, obviamente. Sí. Pero veníamos como a hacer beats en mi casa y ya llevar un beat a, una, a otra parte y rapearnos y tener ese primer acercamiento. Y ya ahí en un momento vimos como, no vamos a juntarnos y ya...
0: Se dio la vuelta de los dos. Listo, se, li se dio la vuelta de los dos, pero esa, esa vuelta también se vio en las calles. Se sí. vio pintada. Pero no fue después. Pues, fue pues, después, pues, 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 ok, pues. listo. Entonces, ahí hay una cosa que a mí me gusta mucho de ustedes y, lo, y, y me parece chimba y es esa calle, ¿cierto? Sí. Los tiros. O sea, sí. el cómo se sí habla en la calle, el, el, sí. el parlache, el, sí, el, parlache el moral palmono, el, sí. el ¿cómo es? Me... Nos vamos de techo. Sí, o sea, nos vamos de techo, voy caminando y, y aunque llegue sin pulmón, ¿cierto? O Diego
1: lo decía también desde los primeros temas, por decir, como más tirados que a la jura. Ajá. O sí.
0: ¿Por qué adoptar ese parlache y decir, como, pana, este va a ser nuestro sello?
1: A ver, porque yo creo que uno tiene que equivocarse en la vida para llegar a las cosas. Hay algo que es muy chimba del rap y es lo auténtico que sea. Y lo que... Como lo que te define, güeyón. ¿Sí me entendés? Como cuando estén en un grupo de rap, por decirlo así, tan... Ustedes veces escucha a alguien rapeando y usted sabe, ah, eso es tal. Por, o eso es de España. O eso es por la jerga, por todo. Todo eso también es muy... Muy de uno, si ¿sí me entendés, como esto es lo que me diferencia a mí del resto. Como que escuchando escuchando Raborico, no podíamos salir a tragarnos el complicado o, o ponerle una L a la R, no podíamos hacer eso. No podíamos tampoco, eh, ¿cómo te digo? No podíamos decir cosas como si fuéramos españoles. Sí. Imagínate, no te hola tío, hostia tío, una cosa así, no lo podíamos hacer tampoco. La mesón y gonorrea. Entonces, habían, había momentos en los que dijimos, no pues nosotros cómo vamos a rapear, cómo hablamos. ¿Y cómo hablamos? El mono, el techo, los pisos, el panta, los costales, las chascas, eh, no sé, como diciendo esas cosas también, porque también fuimos muy criados hasta con la ropa. sí sabes. Porque el rap, el que llegó al rap, sabe que había un, había un punto en Medellín donde... Se buscaba la ropa, los punqueros y los raperos bien, bien, bien. y el paseo de la playa. Ah, Entonces, en el paseo de la playa se entraba y pillaba Air Force y en la otra tienda estaban escuchando metal perforando y, y había siempre un tigre viniéndole y dice decía a oh, ya escucharon Caña Brava, oh, ya escucharon tal cosa, oh, ya escucharon. Entonces, de parte de todo eso y escuchar también mucho rap de acá, que también nos balaba mucho el rap de acá, cómo se pillaba la vuelta como, como se si hablaba. Obviamente no llevándolo, a, llevándolo como a lo que nosotros somos. Y nosotros, extremos, como de exagerarlo. O sea, y no como... No podíamos decir, sí, esa sí, niño que... No, nosotros hablábamos así. Pero yo llamó, "Estoy sí. bien? Moral palmón o... O, ah, que engaña. ¿eh? O, sí. pues, no sé, como pequeñas cositas que fueron las que nos hicieron hablar de esa manera y ya pensamos cómo vamos a hablar así. Porque así es como... Yo creo que todo el rap lo que importa es ser muy auténtico y es ser muy usted, a pesar de los códigos y todo lo sí. que sea, que usted lo escuche y gana no ese season, sí. o lo escuche ese seni, y huevón, y eso es lo que cae, uno pule más así le vaya, vaya puliendo más la joya y le vaya metiendo más material a la vuelta, o realmente que sea como así lo escupo yo.
0: Listo. Y entonces graban un primer disco o un primer demo. Grabamos okay. un
1: primer demo yo me acuerdo cuando estábamos haciendo ese disco grabamos en la casa de un parcero ahí Estábamos en mi casa, tengo un recuerdo así, toda, me acuerdo mucho con Diego de esa mierda, y es que un 24 de diciembre estábamos escribiendo. Estábamos escribiendo un tema que llaman Tono Sepia, que sí. es de un disco que se llama Rap Nativo, que fue el primer disco Bien, el disco que te estamos hablando. Entonces estábamos ahí haciendo el beat, Diego, oh, eso a es una chimba, metele solamente un bombito, y yo sí, vamos a quitarle un bombo, así oh, si suena más más chimba así, o ponerle, ah, bueno, tan. Y comenzamos a escribir, y ¿no, cuando afuera se escuchaba la pólvora, como, ay Mari, 24 de diciembre, ¿verdad? Que es el 24 de diciembre, que vamos, vamos, vamos por ahí de Rossi a caminar, pero luego de haber escrito una canción. Ajá. Era como más importante escribir la canción que salir a sin farrear. ninguna pretensión, que como que vamos a barriarnos cuando hagamos la canción. Sí. Pues hay que ir a escribirla. Entonces ya fuimos y los grabamos todos y ya salimos pues como con este proyecto y ya como que los scratches del Parcero Faceta, que fue como de los primeros que nos... Apoyó, como sí. que hizo los scratches y le gustó, y para nosotros eso fue como un lujo, huevón, porque ese marica, nosotros lo respetamos como un hijo de puta. Y es una persona como muy top en lo que hace, y fue el que nos hizo como los rayones porque lo necesitábamos, como algunos del disco. Entonces, y ya ahí, ahí como que comenzamos con pie derecho y benditos. Sí. Si ¿Sí me entiendes como lo que pretendíamos hacer se hizo más chimba que como lo queríamos hacer, y nos pues, en su momento fue satisfactorio. Y entonces, claro, salió ese disco sin pretensiones de nada. Incluso fuimos tan, tan novatos que en ese momento, o sea, es como lanzábamos los discos. Hacíamos una fiesta y en la misma fiesta Ajá, vendíamos, vendíamos el disco, que obviamente un lanzamiento es cuando se ya saca un Ajá, disco, la gente lo tiene, se lo sabe. Concierto de lanzamiento, para que todo el mundo sepa los temas.
0: Sí, pero entonces, no, era, era antes. Ese día
1: conocimos a Cario, por ejemplo. Sí,
0: y se estalló. O oh, Cario vuelta. iba a entrar,
1: sí, no, pero Cario sabe que Cario iba a entrar al, al bar, el bar era como el bar donde el parcero siempre se parchaba, y eso fue en Sabaneto, entonces hubo como una conexión ahí con alguien que nos dijo, no, acá se puede hacer este evento, tan y era un barcito, te cuenta pa' 60 peludos, weón. Y nosotros, bueno, eran puros amigos y amigas que íbamos a invitar, y como gente que también estaba como tercerizada en la vuelta, pero que estaba cercana todavía. Sí. Y... Entonces, claro, teníamos otro parcero cobrando la entrada y que el cario no iba a pagar la entrada, que es que hay marca de Parcha ah, y que quién no había, <risa> que quién estaba tocando. Que quién se creía. Sí, como, ah, no, hágale, entra las de sin, sí, sin nada. Porque imagínate que valía cinco lucas la entrada con disco. Y en ese tiempo éramos Diego y yo quemando los discos, le poníamos el label, los pegamos. Ah, que veltazo! como, sea, pongamos la cosita de las películas de Play, que era una cosita así transparente, sí, sí. nomás. más. Y ya vendé los y tan, y, el, y ya luego ya llegó como la época del cartoncito. Y ya, bueno, pues ya lo de hoy. Entonces ya el man que quería entrar, que quería entrar, que qué tan entro? Y al final de la vuelta se nos acercó y nos dijo, les compro el CD, parce, que chimba, yo soy DJ. No tengo grupo. Pues estoy como en mi vuelta. Quiero meterle la moral. Y eso en ese momento fue como crucial, porque ese día nos tocó, fue el hermano del Godi, el hermano sí. de Lenny que también ha estado pues como desde, pues, obviamente es el hermano, entonces sí, sí. él también él, en su momento él tocaba reggaetón, era como es DJ todavía, de reggaetón. Y fue el que nos soltó los bichos Vamos a los beats de ahí, de latín. Y vamos a tirar eso así a la hija de puta. Entonces ya le decimos, no, es cierto que el parcero no es el DJ de Usano. Ya le explicamos le dimos que no. Y parcero bueno, no era vital porque no era tan fácil el acceso de que uno le creyera un DJ huevón. El vinilo es todo. Sí. Y tener atrás un piro escrachándote es la cuspida del rap. O sea, no es lo mismo salir, ahí hey, ponerme la pista 4 A hacer un show con un man que ya sos puronado, sincronizado, que te camufla un error que es otra vuelta entonces cuando ese cuando nos llegó eso era como ah yo no lo puedo creer güey Tenemos DJ vamos a ensayar esta semana ya ensayamos ya cario y ya cario se volvió una fecha una ficha súper importante somos cada uno un tercio de la vuelta realmente no es que uno se aporta más a que le aporta más un trabajo en conjunto el día que se crea que alguien se está aportando más es ridículo porque lo que hace Cario no lo hago yo ni lo hace Diego lo que hace Diego no lo hace Cario ni lo hago ¿sí me entienden? Entonces
0: es vital. Sí es es, es como ese engranaje. Uh, ¿sí? o que exacto. Una pieza no funciona sin Chino la otra. Y, suena cliché
1: suena sí. muy cliché o sé sea, que suena muy cliché Subo como ay pero sí. es una realidad huevón sus micrófonos no funcionarían sin sin, sin la cable. consola y no estaríamos grabando sin la cámara y si no hay el uno o sea todo es un lado sincronizado en la vida en todas las cosas chimbas o sea, el que crea como, ah, yo me hice solo y voy a hacer las cosas solo. Eso es un pato, weón. porque realmente uno aprende de otra gente, realmente uno necesita de otra gente, uno necesita del error, uno necesita hasta cagarla para vivir, weón. necesita hasta lo sí, que eso. te decía al principio.
0: Y entonces, primer concierto, Cario se, se, se monta en la vuelta Cario. y empezamos a rayar la ciudad.
1: No, entonces ya ahí... Bueno, yo, yo siempre tuve el acercamiento al graffiti, lo que te comentaba, que yo comencé, realmente yo lo que comencé fue con un, con un póster. Sí. A pintar antes que... que muy, pues sí, pues yo veía en la calle, era muy, muy de ver las cosas, entonces veía mucho a un man que llamaba Franco, veía a Obser, veía a la plaga, veía a un como que llamaba monstruos hay sí, no Un montón de gente cool. que pintaban en, en aquel que incluso también hay punk ahí Ajá, dentro del grafiti, obvio. Y yo veía, yo oh, qué chimba. Entonces, estando muy, muy cachorro, yo montaba tabla con unos parceros y me dijeron, como los parceros, como son, te vamos a llevar a la casa un parcerito que es el hermano menor de una parcera de ellos que está loco por pintar. Y bueno, me llegaban así. Entonces, me llega un niño cometa. Como, ay, parce, tan tal, hemos todo, me llegó a la calle, le hemos todos los marcadores, eso, como, uy, qué chimba, güeyón, tan, tanto así que Cometa yo vendía tatua y lo primero que me tatuó a mí cuando estaba tratando como, yo sé que lo va a tatuar, un póster, un póster tatuado en el pie. <risa> como que fue el, el, uno de los primeros acercamientos de él al graffiti, fue el primo, él, porque escuchaba como su primer MTM y esas vueltas que también eran vueltas de graffiti, y conmigo en el skate, porque lo que te digo, yo conocí el rap fue por el skate, por la, por pintar, por mi tía con los discos, entonces, sí, esas. era otra vuelta, entonces, Teníamos la raíz del, del, del graffiti desde Diego comienza también a, hoy Diego pinta una chingada, pues ya, también monstruo pintado. yo incluso ya ni pinto, weón, yo no pinto nada. No pinto para weón. Ajá. Entonces ya, obviamente, porque los pares los míos pintan mucho, y, lo, y los de ese tiempo también. O sea, yo siempre estaba rodeado de escritores de graffiti, que me parece una pieza fundamental dentro del rap, weón, y dentro de la calle, y dentro de los códigos, como le habla uno a la calle. Entonces nos comenzamos a juntar y Diego fue en una idea a Bogotá. Y en varias vueltas también llego como practicando su tag y todo. Y nuevo, gota con mero taxi, pillaste tag. Y yo, oh, qué chimba, tan. Y después de una pieza, güey, de un falange. Acá se en un festival que llamaba el falange. Sí, sí, sí. Y después del falange, nos reunimos entonces Ya estaba Cometa, Cometa, Cometa también estuvo, ya estaban varias personas ahí, tan. El Parlan, varios que eran del coche se vieron como que se llamaba CBK, cuando presentaban sí. Y estaba el tour, marica, el tour, cuando yo racha pues hacia mi tac, por decirlo así, yo veía el tour mucho. Cuando me dijeron que el tour iba a ser de no rules, o sea, pero eso fue, ya no me voy a adelantar. Entonces ya luego, bueno, vimos en el falange, ya el tour. Yo sabía que el tour también era de CB, pues como que se la buena con los CBK, con Kome, con los parceros. Y ya digo, yo estábamos rapeando, ellos a ellos también les gustaba lo que rapeábamos, manteníamos como en los mismos parches. todo Quizás. Y después del falange... Como antes, yo días antiguos he hablado con Diego, ay, qué chimba, y Diego también me lo, me lo comunicó, qué okay, chimba nosotros que nos gusta el graffiti también, serio y yo sí, ok, pues entonces somos muy crecidos con la estética del rap entera, weón desde cómo se ve, cómo se pinta, desde el sonido en vinilo, todo lo que es el rap, el cliché del rap, sí, ay. así, eso es lo que me enamoró a mí, el rap, un cassette con un tag ahí, mob deep, tan, chimba, una gonorrada con unos tenis retro de básquetbol, el me, me hago entender. Entonces, sí, vamos claro. a meterle eso. Y nos gustó también mucho la salsa. Y ese día había concierto de Alberto Santiago en el Son de la Loma. Ay, ay, ay. Y nos vimos todos allá a escuchar la noche más linda del mundo, Tani Y esa fue la noche más linda del mundo. Ese día nos juntamos como ahí todos y les dijimos, una carpa estaba cayendo hasta... Me lo hago hacer en un momento, Tani Y nos juntamos y, hey, ¿qué tal ya hacemos un parche? Y todo el mundo va, va, va. Y ahí para allá se volvió una plaga. Pues... Que habían parceros que respetábamos mucho en el graffiti, cogimos hermandad incluso con otros que también respetábamos mucho. La GSC, que son unos tigres de la calle fuertes que no están chino en la calle, El o sea, Que sabe graffiti, sabe que es la GSC. Sí. Y hoy en día, los, el hermanito de uno de ellos, tan que es la CRC, que también son un okay, poco sí. callejero real. O sea, el, el graffiti de verdad. No el muralismo, ni el street art, ni no, no el graffiti, ir a embarrarse con pintura, sin, con otro parcero campañándole que no lleguen los tomos estando azarado por la razón, por todos. El, el graffiti, ¿verdad? Entonces ya comenzamos a pintar y a volver mierda a la ciudad y la gente que respetamos, que también se está volviendo el parche, nos decía como parcelos de la GS, como, hey, no rules por todos lados. Pues como te nos bien, mi pues, uno Callao. Y se comenzó a plagiar que artistas, pues, que no quiero mencionar el nombre, pero artistas de hoy en día que están en la industria, sí, en otras sí, vueltas, sí. como cuando llegamos, como asas ah, bueno razón no rules, parce, yo vi el graffiti gigante de las palmas, ¿sabes? o sea, ya había hecho publicidad, guerrilla, la, el, el mismo rap, y ya la gente conocía la, la, la vuelta por las paredes, y, y a muchos, como lo que te decía de YouTube, y de todas las plataformas, como no tenían el acceso a la música, y no había como esos desarrollos de, de medios y no sé qué putas se pillaran la calle y yo pienso que eso es principal en el rap que es en la calle, weón si el rap suyo se sale de la calle puede que le funcione a mí no, pues no tengo ningún problema, no soy sesgado como ¡ah! no me gusta
0: pero no está en la calle, no está haciendo parte del juego del rap, realmente chimba y entonces llenamos la ciudad y nos volvemos una marca reconocida que prácticamente es la ciudad Cierto, y entonces vos por todos lados ves no rules y ves no pues rules. Habían problemas, huevón, sí. en la calle, es como es el graffiti, ¿verdad?
1: Como con otro man que hacía street art un día nada más acá, papi, en
0: bulerías.
1: Como que los parceros, yo me acuerdo que habíamos pegado una trasnochada para que ellos pintaran eso con otro parcero cantándoles del otro lado de bulerías, el otro desde allí, los tombos están. Y a los días los parceritos pasan por ahí y ven un como un, una especie de festival de graffiti, ah, sí. <risa> como con dos tombos cuidando al man pintando a la vuelta Ajá. de nosotros, y como ahí pasan, un... Como <risa> incluso tan taparon, en ese mismo festival taparon un montón de gente que se partía el culo en la calle y tan y eso fue un problema, incluso eso sea, yo me acuerdo que había una revista muy, acá había como algo de rap, que tampoco vamos a nombrar sí. Tani, como que, uy, el gran artista, papá, papá. Pa, eh, eh, hay una disputa en un muro con los vándalos de Rootsy, sí, reconocidos por sus tags y como su vuelta. Los bueno, vándalos. Pero entonces había como una vuelta súper sesgada. Entonces, Diego, yo me acuerdo que habló con el man de la revista, habló hasta con la que escribió el artículo y le dijo, hey, ojo, infórmese del rap, de qué es el graffiti y todo eso. O Sabes que díganos lo que quiera rapeando, no nos importa. Pero escribiendo graffiti. Para que nosotros somos una especie también de escuela acá. Así respetamos los OGs porque detrás de nosotros pues, hay un montón de graffiti de Bogotá, de, de acá, de Medellín, mismo Pepe, sí, gente sabes. que respetamos y que sabemos que es vieja guardiesísima y que tienen escuela, escuela, pero en el momento en el que estábamos de ese boom, de no el graffiti se mide también por su actividad. con Conorra mantiene activo, sea como sea, sea ahogado, tenga dos hijos, siete novias, te saca el tiempo, weón al graffiti. Entonces, era como, esa vuelta como, díganos lo que sea por el rap, no nos importa, que sea, somos muy
0: pero el graffiti, ja. ilustre el primero, caballero. Chimba. Y con eso, con esa calle, con ese graffiti, con todo eso, se si apagan no los rules en la voz, ¿cierto? Llamémoslo así. No, salió el disco y yo creo que sí, de pronto
1: sí, sí, digámoslo así. O sea, sale el disco y nos pusimos muy activos a pintar, pues todos los parteros pintando y siempre fueron como ahí. Incluso también otro que me que lo quiero mucho es al Racho. Hoy en día es un diseñador, el hiperputa que ha hecho la imagen de no sé cuántas cosas de hamburgueserías y de vueltas que hoy en día la gente come porque tampoco la vamos a a nada. Hoy en día el, ese marica también fue de los primeros que han pintó. Es más yo lo conocí primero al que yo lo que come y todo. Lo conocí primero al Racho. Porque Racho era primo de Pica, que es un parcero mío de donde yo vivo. Sí. Y Pica y yo somos amigos desde niños, ellos son primos, entonces están. Y Racho bailaba break dance. Y un día me lo llevó Simón, que era el hermanito mayor de él, que también era amigo mío del colegio. O sea, era como, como en Medellín. Ajá. Ay, ¿sabes por qué te conocen? Es como así: man es parcero mío. Ah, yo soy primo de semana, este ah, como así, la buena con todos, están. Y Racho me llega así chiquitico. Yo digo que Racho es de las personas más raperas que yo conozco hoy en día. Luego, muy señor, hace poquito me barría con el AK la 33. Pero es un señor, ese man no se tomó un chorro ni nada. Pero fue rapero desde que nació. O sea, ese man sigue siendo lo mismo desde que nació, huevón. O sea, si me lo llevaron niño, tendría por ahí 9, 10, 9 años, 10 años, a que le hicierais que el tac en la gorra. Y ya sería racho, estoy haciendo el racho en la gorra, mi primer tac. Y el Falángel que te estaba hablando ahorita, la final de Tax fue comete y Rach. Yo así, yo, ay, gonorrea. Pues sus maricas pintan mucho y yo, que les enseñe? Pues no les enseñe, Ajá. que les mostré algo, pues no les enseñe, porque sí. realmente yo que les voy a enseñar un par de araganes de esos, pero como que les mostré la vuelta, como cuando le mostras a alguien un grupo Ajá. y al momentico te muestras a esa persona toda la discografía. ¿Sí me entendés? Como esa vuelta. Entonces yo como que uy marica, yo me tapaba los ojos y todo viéndolos en la final como uy que hemos creado un monstruo esos dos manes un... y parlan y muchos estilos. O sea, todo el parche, porque yo, ahorita hablábamos también sí. vos y yo antes de la entrevista, como que ya escuchabas la vuelta y todo y conocías un montón de, de gente que está ahí metida desde
0: antes. Entonces sí, más por eso. Y llega una expectativa a la hijo de puta y empieza a, a... ¿A qué? A palpitar en Medellín, pero en la calle, ¿cierto? Sí. Eh, Para pa la gente de la calle, y es, No Rules va a sacar disco. No Rules va a sacar disco. Y se, viene, yo... y se viene un disco de No Rules. Exacto. Y ahí, y se viene un yo disco fui, de No Rules. Yo fui súper...
1: ¿Cómo se diría? Yo fui un culpable de eso, se lo digo a la gente. Sí. Yo fui un culpable también de que la música se retrasara un poco... Yo estaba en un cambio como a la otra universidad. Yo estudiaba primero ingeniería de sonido, sacamos el disco. Entre el cambio que yo hice de ingeniería de sonido iba a comunicación y lenguajes audiovisuales en la Medellín. Hoy en día soy graduado pues, de ahí. Y yo quería terminar. Y yo, obviamente, en muchas materias fui un estudiante número uno, pero en otras, el peor, el peor. Pues que yo, ah, qué pereza entrar a esa mierda, me daba pereza, weón. Y entonces yo decía, oh, 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 hoy en día pues realmente eso lo puede decir la gente, ah, eso es una excusa, yo tengo un amigo que es abogado y tal y tal y sigue haciendo rap o sí, por sabe. decir Luis, que Luis es un genio weón. Luis sí. es un doctor weón. El, sí, le, si le da tiempo para rap tiene, no, tiene, eh. ¿cómo le, rinde? ¿Cómo yo, le no, rinde? yo no soy tan juicioso, weón porque también me gusta mucho la calle, la gente que le gusta mucho la calle, de pronto hay cositas en las que se pierde pues pierde uno más tiempo por decirlo, sí, de perder tiempo, hay que hablar sin tapujos, weón, sí, entonces perdí el tiempo y los romances y también la universidad y todo, entonces trabajando un poquito más lento y lento y lento, en ese momento Diego dio la cara por el grupo, no salvó y sacó tiempo libre, sí. mirale el nombre, Ajá. mi tiempo libre, entonces como ah, mientras hizo, <risa> vamos a hacer tiempo libre,
0: sí. y ya
1: y ya ahí comenzamos a trabajar full, pues como comenzamos con otro proyecto, que lo comenzamos desde casi que después de que terminamos rap nativo, eso también hay que decirlo, que no fue también todo como culpa mía y tan, sino que hubo también como una decepción musical, que son las cosas que uno sí, comienza claro. a ver, entonces con la gente como con la que estábamos antes ya no era la misma ya no, ya, ya no estábamos tan conectados, huevón. No y hay momentos en los que todo el mundo mira para otro lado y nos separamos. Y el proyecto que teníamos grabado en ese estudio se voló. Sí, sí, y sí. nosotros no somos como de reciclar mucho las vueltas. Entonces, no, ya el Boom Bap 2013 murió. Vamos a hacer otra mierda. entonces, ahí fue cuando, entonces De ahí es cuando ya te estoy contando que ya yo... Tin, 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 tin hasta que conocimos Ignorancia Sofisticada y bueno y comenzamos a hacer Pantonia, lo que marca. Antes de eso, también Big Deal fue pues como un motor de la vuelta, porque algún día nos cogió en la casa, de la mí nunca se me va a olvidar, y en la entrevista que sea lo voy a decir. Big Deal, en un momento nos invitó a la casa, todo, nosotros éramos amigos de Big Deal, ya como por, por muchas cosas, como en la calle, el poblado, muchas cosas, y Big Deal ya estaba rapeando todo. Y a él le hacía faltas escuchando Pues como que, hey, gonorrea, yo comencé a rapear por usted. Pues como no por ustedes, pero como ustedes llevan más tiempo, pero como ni parte de mi influencia. Y ya no, 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 no la tan Y comenzó a hacer un vídeo esa gonorrea y, y salió lo que, lo que salió en el Pantone, que es Give Me the Loop. Eso sí. fue hecho en la casa de Big Deal. Por él. Y ese tema está incluido en el Pantone. Sí, y eso sí. es como dos años antes de comenzar a hacer el Pantone. En serio, que eso lo regrabamos ya en... ¿Entendés? entonces claro weón me era me, como me experiencias y mucha gente pujándole a uno como hey, digo, no raza, que ah, como así entonces somos muy infes." Pues. hay gente que le pone a eso un nombre gigantesco que yo no me yo no me lo creo y es como game changer en su momento En ese momento sí, yo verdad. pienso que soy game changer en otras cosas pero porque acá ya había rap y rap de mucha calidad también sí, hay sabes. pues alcohólicos muchas cosas que son muy serias weón sí. y que están antes de nosotros y que fueron influencia de nosotros directa sí sí pero gente que dijo, ¡ah, oh, que los game changers! Y Big Dill era uno de los que ya esos son los verdaderos game changers del rap. Y no. Sí. no, era responsabilidad, porque nosotros no nos la creíamos. Todavía le vamos ¡ah, no, somos muy importantes! Tenemos que hacerlo, igual nosotros no lo vamos a ir haciendo. No es, no es por la plata, no es por... Así se ve a la plata, porque realmente sí. no va a pelear con el sustento. Pero es como nosotros lo hacemos
0: primero por nosotros. Vamos a hacerlo, vamos a darle más rap, y ya ahí psst, sale el pantone chimba. Y entonces sale el Pantone, se acaba ese Run Run y ese y ese palpitar de.
1: Hay gente que hasta decía que sí. de se había separado, sí. se todos los Exacto. días con Diego fumando no. huevón.
0: No, pues no sé si. Sí. Y entonces todo el mundo lo espera y hay una frase que que dice Víctor en el Pantone que dice, "Este es el disco del año." Lo dice, lo dice Vic. Vic en YouTube. "Los
1: primeros toques de no Rul se estuve."
0: Cierto. Y entonces <risa> Y entonces sacan un disco y, y Uf, se le vuela la cabeza a todo no el mundo. no esperábamos eso. Y la gente... Y Realmente, eso, si le eso... soy
1: sincero, qué pena quitarle la Si le soy sincero, no esperábamos eso. ¿Por qué? Porque fue una cosa sin... Nosotros siempre grabamos sin pretensión, weón. Yo creo que la pretensión no le... Digámosle la obra, pues. La pretensión daña la obra. Sí. Cuando usted está pintando y está pensando en cuánto va a valer su pintura, se va a la mierda. Quincy Jones decía como cuando en el estudio se habla de plata dios se sale y eso pasa un montón en el reggaetón en, sí, sí. en porcentajes en ta, ta, ta. nosotros vivimos una mierda que es obviamente es de plata es de que va a dar hay que registrar hay que sí. hay regalías pero realmente antes de eso es matarnos un puto capricho matarnos el capricho llegar al sonido de lo que escuchamos hacerlo como nosotros lo sabemos hacer nosotros incluso creíamos como, a ah, eso no le va a gustar a la gente. Pues eso es... Y salió esa vuelta. Y... Hoy en día seguimos pensando lo mismo con el puente. sí Yo siento que no le va a gustar a la gente, pero no me importa.
0: Y, y entonces estalla y empiezan a llenar escenarios a donde llegan. No fue el Pantone, weón. entonces Ya está el
1: Pantone, ya la gente conocía porque también, pues... Salieron muchos grupos a flote que estaban con nosotros y ta, ta, ta. Y nosotros estábamos allá, y, 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 y cuando salió el pandero como, ¡buf! ¡Qué chimba! También ese otro color del rap. como pues, Hacía falta también, por decirlo, pues la gente me imagino sí, que sí. lo pensó así. Sí. Y nosotros, güey, como, ¡ay, gonorrea! Cuando ya esa prensa, pues como el, la vuelta de medios que tuvo, el regimiento de la gente en la calle, personas que, yo sé que ni puta idea de rap en la vida me veían por ahí. Es que solo el pantón. Y yo, uy, marica, va para va otro pues, sí. Uy, quieto, les gustó. Porque realmente el rap... Voy a ser muy negligente en eso. El, el rap no es para raperos. Pero a los raperos son los que entienden casi todo lo que uno dice, weón. Y que le toque las fibras a una persona que está externa a esa vuelta, Pabón es el doble de satisfactorio. Como, ay, weon, pues como se identifica con esto alguien que no tiene ni puta idea, que es un throw up, que
0: es un cromo, que es un quieto. Sí. Y entonces sale el Pantone y se vuelve, se vuelve loco Colombia escuchando el Pantone. Y si son beats dice, tengo un disco solo.
1: Ese disco no deuda con la historia. Yo ese disco lo tenía trabajando desde que te estaba diciendo casi que a la par de rap nativo. Pues sí, cuando sabes. recién rap, salimos, salimos, sacamos rap nativo, ya habían temas incluso que tenía escribiéndolos como a la como que Producto Interno Bruto, que es de los temas más viejos, como 2013 que lo hice, pues como ahí seguido de rap nativo al otro año, pues ya lo sí, tenía sabes. como escrito, como pensando haciendo beats sin base. Y tenía ese disco... Ese disco es una colcha de retazos de mi vida y por eso yo creo que no suena tan uniforme. Si vos escuchas, el disco no es uniforme, güey, No Es como un, una mierda sí. solía que está allá, sino como unos retazos de mi vida, weón. Como retratos, por decirlo así. Como Cuadritos. esto era cuando está... Exacto, es un puro escuadrito. eso era cuando tenía... eso era dos mil 2003. Esto es 2014. Uy, ¿cómo no me hago un temita de G-Funk? A mí cómo me gustó el G-Funk. The Big que más, vamos a hacer, no es un G-Funk. Y salió You Know con otro parcero que es Bizar. Sí. Eh, y ya lo último del disco es la bomba de la plaza, que es más a lo que yo hago hoy en día, que es, que es como ese otro rap maluco, maluco, el que no le gusta sonidos repetitivos, <coughs> pistas que no son tan agradables al oído, pues digeribles para la gente, digamos, para un músico, hay personas que dicen que el disco se rayó,
0: para
1: mí el rap es una nea... Escupiendo y un loop, huevón Ese es el rap. Sí. Y, y yo creo que ese rap de esa way B, que es lo de lo que te hablo, que es lo que me gusta hoy, es que me gusté más, pero es como lo que más escucho, porque realmente yo escucho también el rap indie viejo, también escucho, y nuevo, porque también sale hoy en día ese estilo de rap. Eh, los clásicos como gangsta como que también son la escuela, hueones es el ABC, huevón de la mierda. Pero lo que me gusta a mí ya hoy que es como esa otra wave que uno de los padres de Sky Rock Marciano y, sí, es. y los de antes también tienen que ver en eso Ray Kwon y Risa y la Butan tiene cosas así que es como de las sí. waves que son loops. Usted analiza la Butan. Los temas son como eso que te estoy diciendo. Sí, es. El sonido más parecido a lo que me gusta es la Bomba de la Plaza y es el otro del disco y y tiene un track Fantasma que es producto interno bruto que fue el primero que sí. hice. Entonces, como ver ese puente del tema más nuevo que hice al más viejo. Y era esa mierda, como esos retazos, como vea, acá estoy hoy, solo es que hago hoy, eso fue lo que hice. En el track fantasma. incluso quedaba acá callado como un
0: minuto en el disco, Fal que quiera. Sí, sí. Chimba, y tocamos con Henry Fiol. ¿Y qué sí. siente un fanático de la salsa?
1: Oh, ese tigre es... Es una leyenda de la salsa, tocar al lado de ese man, fue una chimba, pues sí, como desde... De... Nosotros ya habíamos tocado con él una vez porque Alcolírico nos había invitado a tocar un temita en, la... en el cumpleaños de la Barra los del Sur y ya estaba ya Henry Fiol.
0: Ah.
1: Ese día tocamos una chimba, ta, 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 y ya el tiempo también con los parceros de AZ con nosotros los organizadores, estaban haciendo ese evento, tan, ya... Ah, bueno, va, con Henry Fiol, la firma, weón. Henry Fiol es un crack del, de la salsa, weón. Y tocar y ver también como esa mezcla de salsa y de rap que es con lo que uno convive. Es una chimba. Qué un chimba. orgullo. Es pues un orgullo enorme. Yo cuando fui a, digamos al primero que fue en el de los del sur llegué hasta mi mamá. <risa> a, que, a que le tiraran todo eso de vareta ya, weón. <risa> y pillar a Henry Fiol, la verdad.
0: Para que pillara la vuelta. Y y tu mamá, hablemos de tu mamá. ¿Qué, pi ¿Qué pensaba tu mamá cuando empezaste en esta vuelta y qué piensa tu mamá ahora que estás en no la vuelta? No, ha cambiado mucho.
1: Primero, primero era como, para ella como un problema, pues cuando yo era niño, digamos, noveno, así, que estaba en el colegio. Y yo, yo desde muy ni desde que montaba skate, siempre he sido muy callejero y de llegar muy tarde a la casa. Entonces, digamos, cuando estaban sexto, séptimo, que montaba tabla, yo no veía la hora de salir y ya me entraba a la casa a las doce. La, pues yo era muy tarde para sí, como ah se marica tan ya cuando me comenzó a parchar en el callejón ah puros marihuaneros, matones tan el graffiti habíamos pintado incluso un patrimonio cultural ese día y que estaban buscando que para matarme que yo no sé qué que estaban hablando tan mis tías que yo, del problema y sabe que es el niño problema porque me salió tan sí. eh, tan rebelde es el que se tatuó, es el que se hizo los huequitos de una en la casa, fue el que, ¿sí me entiende Pues fue como esa vuelta, y, y hoy en día mi mamá, yo creo que mi mamá vino, si yo le soy sincero, mi mamá vino ya ah, pues a apoyar la vuelta, es como ya relajarse, como, ah, se marica se va a ganar la vida así, fuerte decirlo así, o que ya sabe cómo ganarse la vida de otra manera, también si no lo hiciera así. Sí. Yo creo que fue en el concierto de Henry Fio, el hueón. Sí. O antecito, ya no, yo creo que antecito es que ya un día estamos por ahí, estamos en el Centro Comercial Santa Fe y pasó una polla y como, ay, sí, zumbí, que yo no sé qué, que una foto. Y yo, ay, qué pena. Y mi mamá dice, señora, no la tome. Y mi mamá como, ay, es que, si ¿sí me entendés como más allá que el, y que también comenzó a ver que ya se ganaba plata del rap. Es como, no, qué orgullo, tan, entonces ya en un tiempo, digamos, también llegó Casey a mi casa, y mi mamá lo conoció, y mi mamá ni puta, y ya como le explico, mi mamá, ¿quién es Casey o, weón? Y Casey o fumando en el balcón de mi casa, y tal, y ya llegó mi mamá de trabajar, como mi mamá le presentó a Casey o, hola, ¿cómo Javier, Javier, tan hola, ¿quiere carnita? ¿Qué quiere Y yo y como le explico, mi mamá, que estamos con? Verás a el real? <risa> eso que yo también lo hice en un tema. Como que los vecinos no sabían quién era él, en un tema lo dice. Y que los vecinos le dicen, hola, que, que, ¿cómo estás con la orquesta? Como que le dicen, ¿cómo estás con la orquesta? Y él dice, es que, guay, guay. Sé cómo explicarles que estoy. En... Pues si él dice una mierda así. Y es como eso. Cuando yo, es que yo sentado en la sala fumando igual. Es un hombre que fuma cigarrillo igual que yo. Yo soy un enfermo por el cigarrillo. yo soy marica. Y yo, y escuchando beats, escuchando beats. Y eso fue mucho antes de que le llegara a muchos raperos con los que trabajo hoy. Sí. Como de Chepa. Que yo, como Big Deal, como que le mostró la vuelta, Big Deal lo conocía por el diseño y todo. Y Big Deal como que le dijo el man, como, ay, ¿qué estás escuchando? Y no, Rulf, que No, Rulf, se marca un parcero, mientras, maricas, tocan esto de allí por si quiere llegar. Y Big Deal lo llevó, cuando en ese día yo creo que teníamos un parcero en la entrada, que también rapea, no estaba diciendo hombre ni nada, porque ya dirán, nada estás diciendo que yo que Y llega así temblando, ese maricas, parce esa Casey, yo en la entrada le cobramos, yo, cóbrele, ¿cómo no se le va a cobrar, huevón? <risa> cóbrele más, sí, es que no, pero, <risa> pero si, si me entendés, como, también eso, y Casey yo oh, ahí, huevón, cuando Casey yo oh, me dice como, parse yo buscando no sé cuánto tiempo una pizza como la de la la hoguera, ¿quién fue el que la hizo? Y me señalan a mí, yo, ah, esa es la retribución del rap, el rap se paga con respeto. Con la gente que uno respeta. Uno no lo hace para que esa persona. Pero cuando eso pasa es realmente cuando usted se siente satisfecho. Que un zorro viejo de esos. A usted le diga que está. Parece. Chao, huevón. Y ahí me cogió el número y comenzamos a. Eh, por el Gmail. Y ese marica hablara por correo. Y yo voy para tu casa. Y la buena, huevón. Y ya es un man que ya es. Él incluso me preguntó. ¿Qué beatmakers más puedo oír? Y ya le dije. Y ya hoy en día hizo música con él. Y obviamente. Sí, pero fue como muy cercano y fue un motor muy grande. Incluso le dijo a mi mamá, es que si yo También fue una especie de motor en mi casa. Porque le dijo a mi mamá como, me recuerda mucho cuando era un chaval. Es como, fue cuando un puto sí. genio. se decía como una mierda hacia sí. mi mamá. Y mamá los días fue al, al trabajo y dijo como, ay, estuvo un rapero ahí de España en mi casa. Que hice yo, yo no sé qué. Y resulta que una de las compañeras de mi mamá del trabajo, la hija rapea, pues como que tiene su grupito de rap mentirosa, ese es el lío, lo de mi hija, que tan Y llegó y ya que la hija me quería, ya imagínate. pues, ya mi mamá sí. como que entendió
0: la dimensión, la de dimensión personaje.
1: del personaje, de eso, porque no soy yo, es el ah, personaje, güey. Sí. exacto.
0: ¿Y qué te inspira? Todo. Sí.
1: Todo, el rap es so, weón. El rap tiene algo muy parecido a la salsa y al punk, desde cierto, viéndolo de, de cierta manera, es diferente la estructura, es diferente como la sintaxis, como se, como se estructura cada cosa, por decirlo sí, así, pues no comunica, comunicacionalmente, pues, o como lingüísticamente, que es la sintaxis. Sí, pues cómo como se estructura, es muy diferente, huevón. El, la, salsa, la salsa puede estarle hablando usted, se me perdió la cartera, ya no tengo más, ¿qué es eso, huevón? Nada, se le perdió la cartera. Y del se puede decir, y puta, boté la billetera sí, sí. y en el es... no tengo billetera pa, 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 pa tengo unos cordones rotos pa 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 tu pa tu pa, tu, pa, tu, pa fuck ya da 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 ¿sí me entendés usted es muy libre weón. porque vos en el te no vas a decir mí se me perdió la cartera no se no va a decir esa mierda weón, que se le perdió la cartera queda mal queda mal weón. Usted se no puede hablar de las cosas simples desde otros géneros weón. Sí, sí, sí. y desde la plancha que es de la música que más me gusta. Yo si me a Sandro... ¡Se me perdió! No, papi, no se le... ¿sí me entiendes? No y el rap, la salsa y el punk. Y el tienen esa mierda como escupirlo. Es cierta... Con muchos diferentes códigos, pero son de la
0: calle, güey. Entonces es esa... Chimba. Y el cine. ¿Qué es el cine para Isaac? Uh. ¿Y qué es el cine para Season Beats? Lo, lo separo, sí, oh, ¿cierto? Oh, no. Porque Isaac es comunicador audiovisual, ¿cierto? Es una persona que sabe esa mierda, pero Cizón Bits es un man que escribe esa mierda, Sí, ¿cierto? Hay que separarlos aunque viven juntos. Es uno nutre al otro. Sí, la vida de si zombies es un filme de François Truffaut y entonces ahí uno dice como marica, ¿este man de dónde salió? Sí, el cine me gustaba,
1: creía, todavía creo que ese y no sé ni mierda. Hay personas con las que he hablado de cine que yo digo wow, weón que pasa a pasar de cine, güey. Sí, sí. Entonces, digamos, Daniel Mes, un par de la universidad que conocí, tenía, o, o, o Chemi, el parcero mío, que es con el que hago los videos, que es el parcero de Media System, que es un genio, que ven mucho cine, que analizan el cine desde el argumento y desde el guión, como también lo analizan desde la parte técnica, como... Qué iluminación, qué triángulo de luces, weón. ¿Cómo hacen esa luz de pelo? Y ese man, espérate, ¿de dónde está saliendo? Esa? Ya paran la escena, weón, y te dicen, ¿de dónde está tirando la luz de pelo ese mango? No entiendo. Como los que son gafas. ¿De dónde? Un... ¿Sí me entiendes? Ya que va más allá. Yo digo, creo que sé, porque hay gente que sí sabe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y para mí fue como fundamental separar ese cine que era lo que nos tenían acostumbrados a ver Ah, con ese otro así independiente, cuando lo conocí, fue como Fuf, Gonorrea, que estaba viendo yo. Así las otras películas sean distintas, los otros filmes son distintos. Sí. Entonces, cuando por eso, conocí la nueva ola francesa, que hoy en día tengo que ver mucho con eso, como la nueva ola, porque al rap que te estoy diciendo que me gusta mucho hoy, le dices que las waves, como sí. new, The New Wave o Cocaine Waves, le dicen eso en la sí, USA, está. porque también es mucho visaje, mucha vuelta, pero es como la nueva ola del rap. Y esa nueva ola en su momento también era la nueva ola del cine. Si nos vamos... La realidad es que todo el mundo cree que el cine es Hollywood, weón, y realmente pss, los gringos ni siquiera se inventaron el cine. Sí, sí. El cine es europeo, weón. Son de franceses, son de... ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando conozco como esa vuelta del cine independiente, entonces pillo también como el neorealismo italiano, que Vittorio de Sica, que Visconti, que ese otro cine cuando pillo que François Truffaut, y bueno, y ya, que, que los 400 gols... Bueno, todas esas cosas... De películas yo ya sentía como... Uy, marica, como hacen el cine de distintos esos manes, huevón También como esa, ese experimento de salir con una cámara a rodar... Cosas que supuestamente no tienen sentido, pero todas se enlazan... Y esas películas de François Truffaut como también amorosas... Y que, termine, que se vuelven raras y como... Y esa es la vida. Si usted analiza ese el ojo, cuando usted va por ahí, huevón Se enamora, camina, se parcha en un parque... Mis días son un filme de François Truffaut porque yo no sé dónde vaya a terminar, yo no sé en qué parche vaya a acabar, cómo vaya a acabar la fiesta, si hay tropel, si no hay tropel, si. Y eso tiene ese cine. Igual que el neorrealismo italiano, que la gente dirá, ah, es un cine muy lento, pero es más contemplativo, weón, que, que diciendo aunque también hay muchos arpeles, hay muchas cosas chimbas, Digamos, El ladrón de bicicleta, weón, eso es. Imagínate la sí, película, sí. hay un man que va a vender las colchas de la casa, va a comprar una bicicleta y le roban la bicicleta. Ya toda la película es como recupero la bicicleta. Así, pues, es muy distinto al cine que nos pintó Hollywood, que también me gusta mucho el cine de Hollywood.
0: ¿Y qué tanta influ influencia hay de ese cine en vos y en tu obra y en tu trabajo?
1: Pues en mi obra mucho hacia la libertad. De lo que de lo que me gusta y de que el cine como tal la, el audiovisual como tal no le digamos el cine sí, porque son dos cosas distintas la, narra sí, sí, sí. la narrativa del cine es diferente pero el rap tiene mucho de eso hasta en los videoclips y el rap ha tenido personajes como Spike Lee que es sí. re rapsman director de, de, de películas y también está dentro del rap y que los nicks y qué tal. Entonces también es parte como de esa cultura afro y de, el, y de esa mierda. Sí, sí. Que también así que conversan en el rap, pero no solamente como en la cultura afro, como por Spike y esa vuelta, sino también como los italianos, los franceses. también pero pues hay, hay mucho cine, huevón Hay mucho cine. Entonces también como eso lo nutre a uno, tanto como personajes con los que uno se identifica, momentos, situaciones, cuando uno hace catarsis, digamos, en una película y dice, uff, qué chimba, cómo no me he metido eso. O, o clásicos, si no nos, vamos, no nos vayamos lejos. Hace poquito que estuve en la USA, demostraron como tres cintas de rap clásicas que nunca en la puta vida me las había visto y entendí medio rap que no entendía. A si quién era Lulu en un que todos los raperos hablan de Lulú, es que pan rock Marciano escucha yendo Lulu y no sabía que era un man es que Luis Lujano, que por ejemplo, que es de una película de rap, que fue el que comenzó como con el business de la droga y lo quiebran y tal, entonces es como utilizar esos personajes y adentrarlos al rap. Hoy en día es muy normal que usted dentro del rap y un man como Tony Montana. Sí, eso sí. Que es un clásico, para mí sigue siendo un clásico sí, sí, sí. y todo el mundo lo va a mencionar porque tiene que ver con el rap también. ¿Cómo? Porque el rap es muy aspiracional, muy de la calle y mira que Tony Montana muy de la calle, pero aspiracional, súper sí. aspiracional, pero no irreal Pues no es como un cuento irreal, sino como una mierda que se vive en la calle porque
0: en la calle se ve eso, weón. Y dentro de lo aspiracional, Norris tiene una cosa y es una puesta en escena brutal. Simple. Gracias. Porque es simple, pero es brutal. ¿Cierto? Yo quiero... Hablar de eso, ¿cómo se piensan ustedes esa puesta en escena? Con puros códigos. Sí. El rap está lleno de códigos. Sí, por ejemplo, por ejemplo mi pareja tiene una cosa y es que te ve la toallita y te dice, ah, qué chimba la toallita. La
1: toallita viene uno cuando veía sus videos de los raperos de los 90, weón y así, su en tarima como 48 peludos, weón. con toallita. Y también es como estamos en el ejercicio de rapear la toalla, también es porque cuando uno está en los momentos de rap está full sudado. Entran, Entonces se pilla todo raper y tomando chorrito y limpiándose la, la cabeza con la, con la toalla y claro eso es un código sí. y también como yo lo veo, es como, estamos haciendo ejercicio con Orrea, esto sí. no vinimos a Cachimbia estamos haciendo
0: ejercicio sí. en la tarde la competición, que ah, es la competición okay. para usted
1: realmente eso es con nosotros mismos, uno con la persona que compite es con el que tiene el espejo, pero realmente si no hubiera competencia no existiría para alguien denominar a alguien el mejor, yo sé que eso es cosas que la gente piensa y dice como, Ajá. ya no tengo a alguien que sea el mejor, disfruto toda la música, sí, pero uno sí tiene preferencia hacia Chimbas, güey o sea, usted, ahorita se lo dije a usted, hablando de punk. Yo, dicen que el punk se lo inventaron los peruanos y pues, el sonido. Sí, eh, que los haicos Pero usted los ve. Y, no. Usted ve los Ramones y le parecen punqueros. No. no. Pero usted ve a The Sex Pistols y le parecen punqueros. Sí, sí. Me hago entender a lo que le. Sí. A lo que voy. Entonces, como llegar a que también se vea rapero, a que se sienta el rap a que en la puesta de escena hayan elementos que son... Eso tiene mucho que ver con semiótica, weón.
0: Sí.
1: Como con signos, símbolos, tan, eh, digamos, dentro de la ropa, weón, porque la ropa también se desarrolló mucho Ajá. dentro del rap, dentro del básquetbol, dentro de, mm. del fútbol también, así, porque lo hemos adoptado mucho los raperos de español, los raperos de la sí, América que somos muy futboleros también y como hace referencias de eso eh, el bus los tags los zapatos colgados en los cables que representan algo sí, ¿me entienden? entonces como las canecas echando humo que también es como también esa sensación como de puro Queens o so Bronx o so Brooklyn son como puros raperos en Mob el metro el exacto de eso te hablo ¿okay? es como que, entonces pensamos mucho desde eso siendo nosotros, porque también esto es un híbrido que lo que viene de Estados Unidos para nada es un secreto, o sea, el que esté peleando con la USA, cabrón, y le gusta Ay. el rap, se le género equivocado de entrada, digo que haga cumbia, que haga, tanto sí. que es una chimba también y que sería muy autóctono de acá. Acá le estamos poniendo nuestro, nuestra parte autóctona al rap, ¿cierto? Sí. Porque también lo estamos haciendo en Colombia, está sonando como hace una Colombia, pero nunca dejamos del referente allá y, y esos códigos que nos enseñaron a nosotros. Sí, sí. Como las vueltas o marcas, como Champion, y Champion no, porque Champion, Champion patrocinó la, la NBA y en un tiempo, tener los petos de Champion, las trenzas, el Durac, la Wake Up, el que se la ponga, la bandana con el Nike al revés, las Teams, las Wallabies, Polo, incluso hay una cultura de. que hoy en día está cogiendo moda. Sí. Porque no hay que pelear con la gente nueva que llegue, weón. antes hay que acogerlos y darles todo el conocimiento, a ver si, si quieren seguir. Entonces hay una vuelta que se llama Low Life. Los Low Life son como, son una tribu que nace en Estados Unidos, huevón. En el 88 se comienza como la vuelta en serio, y ellos eran los que robaban las grandes marcas, huevón. Y los raperos comenzaron a decirse de las grandes marcas, marica. Entonces era como el metro. En el metro se encontraban puros combos de Low Life, con hasta escritores de grafiti, hasta muchos que eran Low Life pintaban grafiti. Sí. Y en el metro llegaban, salían y se metían a una boutique, robaban la ropa, se metían de a 10, salían y todos eran ricos. Y sus maricas decían, vivíamos en los proyectos. En mi casa no había ni un mueble, pero estaban vestidos mejor que un rico. Entonces, digamos, ¿cuál es el deporte por excelencia gringo de los blancos? De polo, Tommy, que decían que era hasta racista, incluso sí, sí, sí. salió después a desmentir eso. Sí, sí, sí. Y que comenzaron a ser incluyentes con los negros y con un montón de cosas. Entonces, también es como... Hasta pequeñas cosas, no te hablar ni de marcas, hasta pequeñas cosas como tener una bota arriba y la otra abajo, como ponerse un buzo con una manga puesta, la otra no, el loguito de Nike al revés. Así me entendés, como sí, pequeñas no sé. cositas que hacen el, la, el, los símbolos sí. y esa vuelta. Incluso uno de los lemas de los Low Life, que es manes dicen, somos raperos, escuchamos rap todo, pero los raperos famosos iban a los block parties a vernos cómo nos veíamos y pillaban y a los días veíamos a algún rapero en un video vestido como yo el parido me robó el estilo, pues me sí. vivió en una discoteca o en un block party o en lo que sea y me robó el estilo, entonces me entendés también es como esa competencia también de cómo se ve y cómo se encontraban en el metro con grafiteros y el, el valor del metal también, ¿sí? Sí. ¿Me entiendes? Del,
0: del metro entonces códigos, semiótica, todo eso influye en la estética de no rules y ya para ir cerrando porque pues, podemos seguir conversando aquí tres Paños. horas y media tranquilamente una cosa, te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿qué es la moda para Season Beats? Porque todo el mundo que, que hace featuring con Season Beats habla de, de, de Season Beats y la moda, ¿cierto? Como Season Beats estrenando tenis, dice el negro, y así hay un montón de gente. Y segundo, ¿qué va a pasar con el puente? Bueno, con
1: lo de porque me conocen, entonces saben que a mí me gusta mucho el textil y esa simbología en el rap y que todos también la tienen por dentro, realmente hasta las personas, el rapero que usted crea también está viendo a alguien como se ve, weón. Y, sí. y también como esa actitud, del, yo soy muy, entonces, como los que me conocen mucho, weón, saben que a mí me gustan los tenis, cenar pisos, saber qué pisos, que realmente me puedo comprar unos Croydon, weón. no es porque sean Croydon, pues que soy, ah, me puedo sí, comprar, sí. Ah, igual que en bands. Pero entró el rap, yo, no es lo mismo tener unos bands, weón, que tener una Jordan Retro 4, sí, o G's, por decir, o, o unas Air Max, o unas Patrick Ewing, o, un, o lo que sea que vaya a ser. Entonces, como me conocen a mí, ¿saben? Como el season, como le gusta estrenar tenis, como le gusta la ropita, siempre tan atalajadito, la bueno, y que yo represento ya en ese momento, represento una cultura que es la low life. Yo en ese momento tengo las L's Das por por los parcelos de España que son polo shock que son, es como una vuelta a ser low head y coleccionar polo y todo y tan y ay, me gusta y otra vuelta ya es vivirlo como un estilo de vida, yo lo veo ya es como un estilo de vida, como de ver las cosas de otra manera, en las hacienda de otra manera, de llegar a lugares los es que quiero decir, en New York estuve, weón, en Queens. Y en Queens llegué a una, a una tienda que se llama Vintage Element. Y yo venía de un Low Life OG que conocí que se llama Joel Rodríguez, que es super bad soleil. Y él fue el que me mandó para allá. Y a mí no me iban a atender. Si me entendés, como todo súper encriptado, como, ¿quiénes son ustedes? Tana, ¿no? Y le tuve que hablar a un parcero mío, hablar ex. Le tuvo que decir, como, no, el parcero viene de Colombia, es coleccionista de polo también, es low tan Tani. ¿Quién lo mandó? Joel. Van para adentro. Y era una barbería. Y dejó al manmo tirándole a la mitad y llega, vamos hasta el final y me abre un mundo, weón, que digo, ay, goberno, de pura ropa, de símbolos, de símbolos, de cosas de lo que marcaron el rap. En eso. Entonces, todos los que van a rapear conmigo, y hay muchos raperos en ese momento en la escena mundial que hablan de eso, que hablan de esos códigos no escritos, sino de cómo se ve, pero no solamente cómo se ve, es la simbología de las cosas, weón. ¿Sí me entendés Como los símbolos de polo, weón. ¿Sí me entendés Como que es una cresta. ¿Por qué sí. se ponen las crestas? Que es por decir eso, weón? Esto es una cresta. Sí, esas. ¿Qué es eso? Arbios de rap viejos, weón? Todo el mundo con una cresta. Símbolos, puro símbolo. Ah, ¿qué es eso? ¿Una Snowbish? por qué? Porque es muy cara. No, papi, esto es con lo que sale Ray Won, el de Utah Clan, en Can It Be All So Simple, rockeando esa mierda. Y eso ya hoy en día es una penda re hypeada, weón, que. Son símbolos. Eso por un lado. Te respondo a la primera que por eso. Yo sí que me alargo y puedo hablarle sí. a cada rato, güey. Por un lado, los que rapen conmigo van a hablar de eso. Aunque no solamente hable de eso, pero logro hacer comparaciones y símiles, apologías, no sé cómo decirlo, porque no pienso en una figura retórica cada vez que voy a escribir, sino que como me salga a la ropa para hablar de otra cosa. Para hablar de rap, para hablar de la vida, para hablar de, de un desamor, sí. para hablar de lo que sea. Y no solo eso, sino también en la calle. Y por otro lado, el puente, que es lo que me estás diciendo. Parece que viene cargado el puente. A mi parecer es, es como el sonido más de lo que escuchamos, más al sonido de lo que escuchamos, con buenas conexiones, que también tenemos hay varios featuring muy chimos de gente que admiramos y que nos parece una chimpi que nos representa.
0: Chimba.
1: El, soni los, el sonido es distinto, un poquito es como más a Totorrina, como porque el pantón tiene ciertos temas, aunque en el pantón intentamos matar varios colores que nos gustaron del rap en general. sí. Esta mierda es más específica. Es como más sotorrina, más vela de rap, más... Que más semi, más Desert Eagle. Sí. Más, ya me entiendes. Sí, más sí. el intro sí. del, del disco. Más oscuro. Más ya oscuro. Y hay hasta cosas que no son ni oscuras, sino que están más en la wave. Estás sí. más en, en el wavy, weón, como en la ola, como en esas cosas repetitivas, en ese loop de una nena escupiendo códigos, es eso. Y el disco viene así, como te digo, y ojalá ya que lo estoy diciendo antes de que salga. Yo personalmente pienso que a la gente no le puede gustar, porque ya es más específico. Vaya a sabernos si les gusta, pero realmente uno es el que se está matando el capricho, uno es el que está sonando como quiere sonar, y no, no estamos ni peleados con números, ni con nada, que chimba, que las vueltas iban a rodar, rueden, pero. Realmente estamos matándonos el capricho, huevón Y este disco viene descargado de mucho rap de esa calaña, como de ese lado del de rap vigente hoy en día, porque en la USA se hace mucho eso. Como sí. de lo que, y en España también se está haciendo mucho eso. Y, y en varios lugares, en Puerto Rico, también hay un man que se llama Chinonino, que es de, viene de la escuela de antes y también está haciendo eso. También es low life Está haciendo esas mierdas. ¿y ¿Me entiendes a cómo suena el rap hoy en día? Que el rap... También pues hay batería. Yo no se sé, lo inventaron. El rap hay... Es toda esa mezcla de todo eso en el puente weón. como de las baterías duras, lentas da un tempo, el boom-bap nunca lo vamos a dejar pero es un boom-bap más da un tempo más malacaroso el rap ya es así, incluso lo digo en un tema de el rap que nos gusta ya es, es malacaroso, el que nos pone como felices y como el eso les llama un poquito es que el backpack rap sí. que es como más de malete y más feliz eso es un poquito más malacaroso como más tín, solo y hay mucho rap también acá en Medallo que también lo han hecho que también han hecho y así, weón, sí. como que también tienen temas así como... Y ese mood también como el de La Mala Cara, chimba, güey. Entonces también ese disco viene muy cargado de eso.
0: Melo. Si son beats, señores, eh, Isaac Iglesias le dicen en la casa. Eh, parce, ¿Sí? muchas gracias por aceptar oh, esto. Papi. Por por fue el espacio. Por el parche. ¿Acaso es bienvenido cuando quieras? Qué chimba. ¿Y dónde te encontramos? En redes sociales. Parce en Instagram
1: vida. como arroba si son beats es la guión e bajo nrs en Twitter como si beats 1
0: y en Facebook como si beats y ya me pueden encontrar en la calle en cualquier lugar sí escúchenlo en Spotify diviértanse Spotify parches. también
1: y si gana No Rules Clan no solo si sí. son beats si son beats es un tercio de No Rules Clan escuchen No Rules
0: Clan no sí Clan. escuchen No Rules Clan nos vemos en la calle. Recuerde que usted nos puede seguir en Twitch, nos puede seguir en YouTube como La Onda Corta, nos puede seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Arroba La Onda Corta. No tenemos TikTok porque aún no nos gusta bailar y no nos gustan las coreografías. <risa> ah, ni tampoco. Y nos vemos, señores. Muchas gracias. Un abrazo. Chau.